0: アクセ
1: シビリティの情報サイトアクセルがお送りするポッドキャスト第58回2014年12月3日頃配信予定号です中根です
0: 皆さんにお聞きします玄関に古新聞や段ボールを置いてませんか寝室に自分の寝姿が映る鏡やぬいぐるみは置いてませんか冷蔵庫の上に電子レンジを置いてませんか南枕で寝てませんかお部屋の観葉植物枯れてませんかどれもあなたの運気を下げてしまいますよ。あ、申し遅れました。私、風水でおなじみ、ドクターコパです。コパ !58 度めまして、インフォアクシアの植木です。
2: 北枕の山本泉です。
0: 北枕なの
2: はい、よろしくお願いしま
1: す。まあ
0: いい返しだったね、アドリブのね
2: 。
1: いやー
2: 、長かったな、また。はい、もう一瞬で分かりました、今回は。お、そうかいはい
1: 。僕何が来るんだろうと思って、ちょっとね、そういうの疎いんでね。もうコパ、
2: コパと、ひたすら。そうですか。風水来た風水来たそう
0: か読
1: まれてるね最近ね、えー、随分
2: ねんね西に黄色ですよ
1: 、まあ、次回は「西遊記」えー、か「ドラゴンボール」だと見ましたね<ぁ>
0: お<ー>おー道を塞がれたよ<笑><笑>違う道を切り開かなければいけないじゃないか<笑>
2: い。まあ人は困難によって強くなると言いますし。
0: ただでさえ最近ね、<笑>困ってるんだから<笑>道を塞がないでほしいな。<笑>僕の行く道を。そう
2: です。じゃあ皆さん、いろ、うん、んなコメントでよろしくお願いします。い
0: や、やめてくれ。<笑>これ以上、藤原と打ち切らざるを得なくなる
2: 。<笑>そうですね。うん、さあ、えっ、ー、と、12月に入りました。死が走ると書いて死は数。ですが
1: 。おーそうだね。お
2: ーさあ、えー、今年一年、やり残したこと、きっと皆さんあるかと思いますが、中根さん、やり残していることは何ですかあと1ヶ月ですよ
1: 。あと1ヶ月ですね。はい。とりあえず、いや、ちょっと、今年中に始めようと思ってたプロジェクトがまだ始まってないっていうところが、一個あってですね。<笑>マジ
2: な話やった
1: こ。これを何とかしたいですね。<笑>これはね、もうここで言って何とかするしかない。あ
2: 、有言実行ですね
1: 。うーん。でも、具体的には何か言わないっていう、この
2: 。植木さんは何ですかう
0: ーん、なんだろうね。えー12月からね、とある大炎上案件の火消し役をしなければいけなくなってた
1: ね。
0: <笑>この12月1月は、火の車だね、これはね。さす,すが。年越せるのかな越したとして、いつ新年のご挨拶ができるのかなっていう感じでね
2: 。じゃあ今年は13月まであるかもしれないってことなんですね。
0: そう。まあ実質そうだね。13月まで決定してます
2: 。うん、おめでとうございます。
0: 火が消えればいいですけ、ね、ど。消えればいいです
2: ね。はい。そうかー。はい。そ
1: ういうイズイズはどうですか
2: 私はですね、今年宝くじがまだ当たっていないので。まだ当たっていない
1: 。今うそまる、あまあ、で毎年当たってるかのような、あれですね。
2: いやいや。で、年末ジャンボは12月19日までなので
1: 。よし。皆さ
2: ん、ぜひ買ってですね、今年やり残したことを実現させるためにも、当てに行きましょう。そうだ
0: 。今年まだ買ってなかったな、俺
2: 。そうですよサ
1: マージャンボも買わなかったしな。あ
2: あ、そうなんですよ。うん
1: 。じゃあ、うん、年末ジャンボ。ぜひ。あの、当たったら、えー、っと、今までのポッドキャストにキャプションをつけるやつを外注するお金を。<笑>よろしくお願いします。<笑>そうだね一応ウィッシュリストに入れとこう。サイトワールドの、えー、っとインタビューをどんどん配信し始めてです、ね、<ー>これ全部つけるの無理だと思ってですね今<笑>ちょっとだいぶ心があの心がおあの折れたというよりもなんか、えー、すっかり、えー、塞ぎ込んでいる感じになってますので<笑>。<笑><笑>
2: 今、どんどん次から次へとアップされてますもんね。はい、アップしてます。いいですね。前回の時にも紹介してましたけど、いろいろと、いろんな方のインタビューが、随時アップされているんですよね
1: 。はい。してます、どんどん。はい。あの、年内には配信を終わらせるっていう目標で。ということで、2日に1本ぐらいのペースかなと思ってたんですけど、それだと年内に終わらないなと思ってですね、ちょっとペースを早めてやってます。
2: これはまた、ぜひ皆さん、またこちらの、も聞いて、感想などをいただけると嬉しいです。
1: そうですね。はい。はい。では、えー、早速、ツイッターの広い読みから行きたいと思いますので、えー、今回、取り上げる話題をまとめて紹介してください
2: 。はい。ありゃー、ヒドン。アイコンフォントのアクセシビリティと適切な利用方法。スイッチといってもいろいろ。手が不自由な人を助けるスイッチインターフェース。事件は会議室で起きてるんじゃない。現場で起きてるんだ。障害者が参加する UX テスト実施の際の注意点など。の3点です
1: 。はい。では早速最初の話題から行きましょう
2: 。はい。アイコンフォントのアクセシビリティと適切な利用方法というブログ記事がツイッターにあったので拾ってみました。私です。レジパさんのブログでエントリーされてたもので、アイコンフォントのアクセシビリティと適切な利用方法についてのブログ記事を、えー、ちょっと読んでみると結構面白そうだったので、えー、こちら取り上げてみました。で、皆さん、アイコンフォントというのをご存知でしょうかアイコンフォントというのは、あのー、今までは画像を使っていたのをフォントとして認識して、いろいろイラストとか、えー、ロゴマークとか、アイコンとかを表示させる一つの方法になります。で、最近私もですね、去年ぐらいからアイコンフォントちょっと気になってて、まあ、あの、私自身もですね、まだまだマークアップ部分で理解できていないところが多い、ところに一つ、同じことを書いていました。例えばそれが代替テキストについてですね。例えば画像でしたら、オルト属性をつけて、これがどんな画像なんだよということを説明することができるんですけど、このアイコンフォントの場合はフォント扱いに、文字としての扱いになるので、えー、この絵をどのように代替、代わりとなる伝え方をするのかということについていろいろ書いています。で、えー、いくつか、えー、問題点というか、えー、あってですね、例えば、そのアイコンフォントというのは、あのー、一つ、例えば A とか B とか文字を入れると、その文字があたかもアイコンのように画像表示されるというものに、というやり方が一つあるので、例えば P タグ、段落を意味する P タグに対して、P、そしてアイコンフォントを割り当てる、A という文字を入れてスラッシュ P。単に読み上げでは A という文字だけが読み上げられて何のこっちゃかわからないよねと。で、ブラウザーでの見た目はその A に対するアイコン。例えば、えー、リンゴの絵だったりとか、太陽の絵とかが表示されるんですけども、読み上げ、文字だけだと全然わかんないよね。じゃあそれどうすんのーっていうところの解決方法の提案みたいな感じで書いてありました。で、えー、その中で、私今回初めて知ったんです。お恥ずかしながら初めて知ったんですけど、アリアヒドゥンっていう属性だったりとか、えー、アリアラベルという、この二つを使って、えー、まあ、同時じゃなくて、アリアヒドゥンというものを使ってみたり、アリアラベルっていうのを使ってみるのどうよという提案でした。で、えー、これ、アリアヒドゥンっていうのは、中根さん、スクリーンリーダーに対してその文字を見せな読ませないようにするとかっていう属性という考え方で合ってますかま
1: あ大雑把に言うとそういうことですね。なるほど。はい、
2: で、アリアラベルっていうのはラベル要素みたいな考え方っていうので合ってますか
1: そうですね。はい
2: 。おー、なるほど。ということでまだ私もまだ使ってないんでこれ、今回このブログ記事を見て、そんなものがあったと思ってお恥ずかしながらちょっと調べてみたりとかもしていたんですけども、これ結構使えそうだなと思いますし、そのどういったソースコードになるのかはぜひまた皆さんブログを見て確認していただけたらと思います。ただここで私は何を言いたかったかと思ったかというと、アイコンフォントっていうのは結構やっぱり楽しいものですし、あの面白い使い方もできるので、ぜひ使ってみる価値はあると思いますし、その、それに合わせて、アクセシブルにもなったらいいなと思っていますので、ぜひここのところ見て試してみるといいんじゃないかなと思って紹介してみました。です。これについて植木さん、アリアヒドゥンとかっていうのは使われたりすることってあるんですかね
0: そうですね。アリアヒドゥンに関しては、最近は PC トーカー。日本で一番使われていると言われるスクリーンリーダー。で、まあ、欧米、英語圏のスクリーンリーダーと比べると、やや機能的に劣ったり、うん、新しい仕様のサポートが遅れがちな製品なんですけど、まあ、その PC トーカーでもでにアリアヒルンはサポートされているようなので、ほ<う>この間たまたまちょっと試したんですけど、あの、アリアヒルン使うと、そこはスクリーンリーダーを無視するっていうのを確認できたので、まあ、今後は、あの、こうアリアヒルン使うっていうのは、えー、一つの選択肢としては、大いにありなのかなと。思ったりしますし、はい、まあアリアラベルに関してもまだちょっとしっかり僕もえ検証しきれてないところがあるんですけども、今後えきちんとサポートが進んでいけば当然え使えると思うので、ここで挙げられている対応策に関してはいい方法ではないかなと思います。で、あと CSS に a l t プロパティっていうのを追加するみたいな話が持ち上がったりしてるような話も聞いており、まあそうするとそのボルトプロパティの方に代替テキストを書くとかっていう方法もえ使える場面が出てくるのかもしれないなと思ったりもしています。まあ、この辺はどうなるかまだわからないのでえ何度もあれですが、ただまあアイコンフォントのメリットを活かす高校でちゃんとアクセシビリティ面も考えてこういったものが進んでいくといいなと思いました
2: 。そうですね。あのさっきの記事の中にもスクリーン、最近のスクリーンリーダーでは CSS を理解してとか理事要素で生成するテキストも理解しようと努めているっていうことをなんか記事にも書いてあるのでそのオルトプロパティとかっていうのもあると。すごい面白そうですね。
0: 例えばリンクがこうリストで並んでるときに、これは PDF だっていうことを示すときに、あります。ビュレットの画像を CSS で PDF のアイコンにしてみたいなのって、まあ、あるじゃないですか。はい。でもそれって、その PDF のアイコンに大体テキストは付けられないし、
2: 大概は背景で設定されることも多いですよね。そうすると
0: 、ウィンドウズのハイコントラストモードで表示すると真っ黒になってアイコンが見えなくなっちゃうっていう問題があったりするんですけどまあその時にこのオルトプロパティみたいなのが使えるようになるとそこに代替テキストを持たせることができるようになるのでえ今はそのブレットに PDF のアイコンを使うとアクセシビリティ的にちょっと問題ありなので例えばカッコ PDF と一緒にテキストで付けたりとかあるいはまああんまり僕はお勧めし,ないしたくないですけど、見えないテキストをこう埋め込んで、PDF って付け加えるとか、<笑>なんかそういうこう、その場しのぎじゃないですけど、ハック的なことをやらなきゃいけないのが現状かもしれないんですが、ま、多分 CSS を使ってこういう表現をするとかっていうのは多分今後増えてくるような気もするので、ま、そういう意味では、アクセシブルな実装方法がちゃんと並行して一緒についてき
1: てくれるといいな。とただまあそのオルトプロパティに関して言うと、はい、完全にその CSS にコンテンツを入れ込んでしまっているのとほぼ同じなのでああコンテンツとプレゼンテーションを分離するっていうそもそもの考え方に違反しているというか反しているのでそうですねそういう面もあるんです
0: よねだから僕はそこは非常に
1: 懐、え、疑、ー、的というか反対なんですが、うん、現状がこうなんだから仕方がないっていう人の意見もまあ理解はできる。でそもそもその PDF のアイコンとかはコンテンツなので伝えるべきコンテンツであって、えっと、プレゼンテーションではないと思うので本当はそれを CSS で実現すること自体が、えー、あんまり望ましくないんじゃないのかなというのは、まあ、僕はそうは思ってますけれどもね
2: そうだったすっかりそのことを忘れていました
1: でも見た目には
0: リンクの頭にアイコンとしてついてた方がっていう
2: そうなんですよね
0: 事もあったりね難しいんだなこ
1: れなです、ね、両立がね<笑>
2: スイッチといってもいろいろ。手が不自由な人を助けるスイッチインターフェイス。ということで、こちら中根さんが拾われたもんですよね。こちらどんな感じですか
1: 、はい、えー、っとですね、たまたま、えー、ツイッターで流したやつで、二つ続けてスイッチ関連の話題があったので、まあちょっとたまにはスイッチの話でもしてみようかなっていうんで、えー、紹介するということなんですが、まあ、スイッチっていうとね、えー、普通はその、なんていうんですか、カチャカチャっと<笑>やる<笑>、切り替えるスイッチを、うん。まあ普通は想像しますよね大体ねでただアクセシビリティの世界あるいは障害者のまあユーザーインターフェースの世界でいうとスイッチってもっと広い意味があってそういうカチャカチャやるやつもスイッチなんですけれどもまあボタンみたいなものもスイッチだったりとか、はい、あともっといろん,いろんな形状の,そのまあボタンにしてもいろいろなその握り方が人によって違ったりとかもするので形状がいろいろあるまあ要するにオンとオフの状態をがあるものを全部スイッチっていうふうに呼んでる。ですね。すごく簡単に言うと。はい、であと、例えば、えっ、ー、と、息を使った、ストローみたいなものを使って、そう、吹いた時にスイッチが入って、えー、まあ、吹いてない時はオフみたいな。まあ、オンとオフがの状態があるものをスイッチだっていうふうにす、すごく大雑把に思ってください。で、それを使って、えー、コンピューターであったりとか、えー、いろいろなものを操作するっていうのが、まあ、スイッチイン、すごく大雑把に言うと、スイッチインターフェースで、えー、どういう人が使うかというと、手が不自由な人が思うんですね。で、具体的には、例えば、えと、PC の世界で言うと、まあそういう一つのスイッチ、一つのボタンだけを操作できる。例えば、親指だけは、まあ動かせるけれども、他の部分がうまく動かないような人が、例えばいたとします。そうすると、その人たちは、そのボタンを押したり離したりっていう操作ができるわけですね。で、そういう人たちがコンピューターをどう使うかというと、オンスクリーンキーボードという、まあ画面上にキーボードが表示されていて、そこの上をこう、マウスポインターみたいなのがポンポンポンって動いていく。で、自分が入力したい文字のところにそのポインターが行った時にスイッチというかボタンをポンって押してやるとそれが入力される。そういうような、あの、すごく簡単な例で言うとそういうような仕組みを使って手が不自由な人たちっていうのはコンピューターを使ってる。そういう人もいるわけですね。もっと軽度な人だと、障害が軽度な人だと別の方法。例えば、口に棒を加えて、えー、その棒でキーボードを操作するような人もいるし、あと、キーが大きなキーボードを使うだけで十分操作ができるような人もいるし、まあ、障害の程度によっていろいろなんですけれども、比較的重度の、えー、上司障害がある人っていうのは、そういうスイッチインターフェースと呼ばれるものを使ってるんですね。で、えー、今回ツイッターで取り上げたのは何かというと、まず一つ目が、アンドロイドの 5.0 ロリポップ、えー、ですね。これにスイッチのインターフェースが追加されたよっていう話。がまず一つ。で、これは AbleNet というアメリカの、えー、まあ、これ何なのかな ?NPO なのかなちょっとよくわからないですけれども、そういった障害者向けの、ま、コンピューター利用とか、そういったことにいろいろ取り組んでいるところ、えー、C さんでも実際に展示をしていたりとか、したところですけれども、ここが出してる資料で、で、この AbleNet が、これ多分開発販売してるんだと思うんですけど、b l u e っていうスイッチ。を出してるんですねでこれは Bluetooth でつながるスイッチ、まあ、ボタンが2つか3つついてるようなやつなんですけれどもでこれを使って「Android5.0」Android を操作できますよみたいなそういう資料を出していましたとあで、まあ、今の話は Android ですけれども、えー、僕がこの3月に C さんに行った時はそのやはり Ablenet の、まあ、プレゼンテーションもありましたしあと展示会場のブースでも、えー、実物を見たんですけれども、えー、iOS の当時ですから 7. 何とかですけれども、iOS 7のスイッチ操作、スイッチインターフェースをその b l u e t っていうスイッチを使って操作している。実際に iOS を、例えばアプリを開いたりとか、入力もしてたかな。いろいろやっているところを見ました。ということで iOS もそういう機能がすでに入っているという状況なんですね。で、その Android 5.0 のスイッチインターフェースの次のツイートで紹介したのが、金森克弘さんという、えー、この方は国立特別支援教育総合研究所という、まあ、特捜研というふうに略して呼ぶことが多いんですけれども、えー、ここの研究員の方だと思うんですが、この方が出している、えー、出しているというか、間もなく出すのかな、えー、スイッチインターフェースに関する本、えー、の紹介。を、まあ、たまたまタイミング的に同じ、え、時にしたということですね。もう多分、この、アンドロイド 5.0 の話も多分、金森さんのブログから僕拾ってきたのかもしれないですけれども、ってなわけで、えっと、そんなタイミングで拾ってきた、紹介した話です。で、こちらの方、書籍に関しては、販売元のサイトでですね、目次が見られるようになってるんですけれども、あの、そのコンピューターの利用への応用みたいな話もあるんですけれども、それ以外に例えば、市販のおもちゃをどう改造したら、こう、手が不自由な子たちが遊べるかとか、そういうようなことに,に、あの、しっかり説明してあると。で、そういったもの、あの、市販品で、先ほどの b l u e t みたいなものは市販品ですけれども、そういうものが使えればいいし、変えればいいんですけれども、必ずしもその自分の障害に合ったスイッチがないっていう人もいるわけですね。そうすると作らざるを得ないと。で、作るのも、まあ、すごく簡単じゃないけれども、やればできるっていう話のようで、えー、っと、いわゆる電子工作の基礎みたいなところから含めてしっかり書かれた本のようです。なので、ハンダ付けの仕方とか、あの、穴の開けた方とか、そういうことまで、あの、目次を見ると書いてあるので、あのー、本当になんか自分で工作して、えー、そういうものを作っていくっていうことが可能な、えー、ように、ということで書かれた本のようですね。これ、元々、す、え、で、ー、に出ている本の、まあ、改訂版のようなので、今の状況に合わせて、今手に入るいろいろな製品とかを取り上げて、書かれた本のようです。なのでまあこういった部分もね、あんまりえー、っとこのアクセルだとその視態不自由、上失障害の人たちの、えー、アクセシビリティ、ユーザビリティって話をしないんですけれども、まあこういった部分にも目を向けておきたいなということで紹介してみました
2: 。これ本めちゃめちゃ面白そうですね
1: 。目次
2: を見る限り
1: 、うん、結構ねしっかりなんかもう基礎の基礎から応用まで結構カバーされてる感じでね。はい。あの面白いと思いますよ、これ、実際に特に、ののハンタ付けとかそんなに苦にならない人なんか、自分でどんどん作れちゃうと思うし
2: 、そうですよね、あとは、フィルムケーススイッチを作ろうとか、紐<うん S 2> スイッチを作ろうとか、そうですねおにぎりケーススイッチを作ろうっきっとこれ、100均とかで売ってるおにぎりケースを使うのではないだろうか
1: っていう、多
2: 分そうだと思いますね。<うん S 2> 身近にあるもので作ってみようという、なんか本当に夏休みの自由研究のこの工作みたいな感じでできそう,
1: そうですね。ですよねで。で、そうやって作ったス、作ったスイッチを使って、まあおもちゃなりコンピューターなりなんなりを、まあタブレットの話も今回出てるのかな、なんかを使えるようになるっていう、その、なんて言うんですかね、あの、すごくハイテクっていう感じじゃないものがこう、そういったものにもつ結びついていく。感じとか面白いと思いますし、それでこうね、世界が変わる子供たちだったり、まあ大人もでしょうけれども、人たちがいるっていうところが、非常に面白いというか、注目したいところですよね。
2: なんか、ここにおもちゃ改造編のところに、ミニ扇風機を改造しようとかはいいんですけど、途中で、電気オートバイを改造しようとかってなんか、何<笑>これ<笑>そういきなり、とかって思って
1: 、すごい。<笑>電気オートバイって、あれですかね、ちっちゃいの、ちっちゃいおもちゃのやつかな、それともでっかい、でっかいのだったら面白いですよね<笑>。
2: <笑>危険すぎる、怖い、とかって思って、そう
0: 。いいこと思いついた。え、何この本を、僕が泉さんに、クリスマスプレゼントとして買って、あげるから
2: 、
0: 来年からメルマガで新しい連載を始めてみたらどうかな
2: 作ってみました
0: 。うん。オートバイ改造してみました
2: 。いいですね。
0: 体験機み
2: たいな。体験機
0: 。で、それあるっていくつかこう作品が揃ってきたところで、ミートアップで工作教室を開く。あ
1: 、いいじゃないですか。どうだい
2: それい
0: いここにミニ扇風機を改造しようっていうのがあるから夏だね夏を目標にだね目標に半年間、うん、実際に
2: ハンダ付けとか一
0: 個一個ハンダ付けしながら作品を改造作品を作っていただきミートアップでそれを展示してギャラリースペースも設けてだねさあじゃあ皆さん今日はみんなでミニ扇風機を改造しますよー<笑>うん、どうだい
2: じゃあ、目標は、あれですね、打楽器、叩き装置を
0: 作ります。おお<ー>。なんでもよ、君が作りたいと思ったものを作りない、はい、さい。はい
2: 。じゃあ、やってみる
0: よし、<お>じゃあ、本屋さん行ってくるよ
2: 。<笑>あのー、電気オートバイも買ってね。
0: あー、改造する
1: ものもお礼に返ったことない<笑>それは財布と相談だな。そうですね。電気オートバイって何なんだろうね、これちょっとそこが心配ですね。
0: ミートアップが成功したら、来年のクリスマスにオートバイ買ってあげるよやー<笑>電動オートバイ用意するよ。マ
2: ジでー。うた、ん。じゃあやる
0: 。成功報酬だから。成
2: 功、うん。わかりました
1: 。いや、でもこの、あの、ほんとね、スイッチ関係はね、面白いですよ。いろいろ。で、まあ、あの、iOS とかね、Android とか、いろいろ、あの、設定の中見ると、大体どういうことができるのかとかわかると思うので、ちょっとね、興味がある方は覗いてみると、それだけでも面白いんじゃないかなと思います
2: 。では、続きまして。事件は会議室で起きてるんじゃない。現場で起きてるんだ障害者が参加する UX テスト実施の際の注意点などということで、これは植木さん、お願いします
0: 。青島。<笑>まだだ。脆いです。<笑>さあ、そういうわけでございまして、えー、これは、でくという、これは、えー、アメリカのですね、web アクセシビリティの、まあ、ツールとか、コンサルとか、えー、総合的にサービスを提供している会社さんのブログなんですが、えー、how to incorporate users with disabilities in UX testing ということで、まあ、ユーザーテストのお話なんですけれども、えー、障害のある人に、えー、ユーザーテストを手伝ってもらうときにどういうことを気をつけたらいいか、っていうことを、まあ、Q&A 形式を使ってわかりやすく説明したブログ記事になります。で、まあ、僕もあのたまにユーザーテストをやる機会があって、うんうん、そうそうって結構頷くところがあったので、えー、ご紹介したんですけども、例えば、どのタイミングで障害のある人のユーザーテストをやるのがいいかっていう問いに対しては、まず他のユーザビリテ,ユーザビリテ,ィテスト、ユーザーテスト、をやったり、あと、アクセシビリティの診断、評価をした後にやるのが一番効率がいいよっていうことで、例えば、僕がよくやるのはやっぱりスクリーンリーダーを使ってるえ人に協力してもらって、あるサイトの使い勝手を検証するみたいなユーザーテストをやるんですけど、そもそも使いにくいサイトとかってあるんですよ
2: 。<笑>そもそもね。うん
0: あの、これ誰がやってもこれは使いづらいだろうとか分かりづらいとか。そういう問題をあらかじめこう洗い出しておくと、これはそのスクリーンリーダー使ってるからこんなに使いづらいんだろうか、それとも、そもそもダメなのかとかっていうところがちゃんとこう問題が、問題の原因をこう判別できるので、えー、そ事前調査みたいなことをやっておくとやっぱり効率がいいっていうのはありますと。あとやっぱりスクリーンリーダーとか支援技術を使ってる方に協力してもらうときって、たぶん中根様だと思いますけど、自分が普段使ってるパソコン、ノート PC とスクリーンリーダーとブラウザーじゃないと、たぶん慣れない環境でやろうとすると、たぶん違う負荷がかかってしまうので、極力その自分が普段使ってるものをこうも持ってきてくれる、あるいはその人が行けるところにこっちから出向くみたいな感じでえやることがあったりします。あと、どういうことをこう念頭に置いたらいいか、プランニングするときにどういうことを気をつけたらいいかっていうことで、例えば、ま、よくあるのはですね、障害のある人にユーザーテストやってもらいたいんだっていうこう相談が来たときに、できるだけ幅広くカバーしたいんで、えっと、全盲の人一人、ロービジョンの人一人、あと、マウスが使えないような上司障害のある人が一人とかって、こう、障害タイプ別に一人ずつで合計5人とかっていう、こう、話があったりするんですけど、これはそのユーザーテストやるときに、どういうユーザーグループでもそうなんですけど、一つのユーザーグループで、やっぱりす、できれば5人、少なくとも3人やらないと、例えば、じゃあスクリーンリーダーのユーザーテストは中根さん一人にお願いしますっていうと、ほぼ中根さんにとっての使い勝手になってしまうので、もしかすると他のスクリーンリーダー使ってる人からすると、そこよりはむしろこっちが問題とかあったりするので、これユーザーテストやるときはいつもそうなんですけど、人数が少なければ少ないほど、その人に依存した結果になってしまうので、ある種こう平均化するじゃないですけど、あの、たい誰がやっても共通して見られる問題かどうかみたいなことを見極めるためにも、そういうのが必要だよとかっていうことは書かれたりえしてます。あとそうですね、まあじゃあ優先順位つけるとして、どの障害を優先するのがいいかみたいな質問もあったりするんですけども、ここでは色着、カラーブラインドネス、特定の色が見分けられない、見分けづらい人の方が、ロービジョンとか全貌の人よりも、いろんなこう、バリエーションというか、ケースバイケース、個人差があるよみたいな話が書かれたりしています。ただまあどうですか、まあ、個人的にはやっぱり、えー、ただマウス使えない人のことを考えると、じゃあもうマウスひっくり返して自分の規模だけで操作できるかとか、ある程度こう擬似的にできたり、あるいはある程度想像はついたりするんですけど、一番想像つかないのってやっぱり画面全く見えないで音声だけで操作してるっていうのは、なかなか想像とか自分でこうやってみることができても、やっぱなんかそういう想像の域を出ないので、僕がやるときは、ま、やっぱりスクリーンリーダーのユーザーさんを優先することが多いかなっていうのはありますね。ま、そんな感じでえ、えっと、Q&A で、そんなに難しい英語ではないので、あの、ユーザーテストとか興味のある方がいらっしゃれば、ご一読されることをお勧すすめしたいなと思ってご紹介しました
2: 。はい。あとその人数に関しても、ユーザーテスト自体、大人数、なんか何人かにサンプルを取る。じゃないですか。と同じように、やっぱりこう、一つのグループに何人かいた方がいいですよね。例えばその、使い勝手もそうですけど、スキルの問題もありますもんね
0: 。そうそう、言おうと思ってたんだけど、あの、何かこう、問題が見つかりました。で、ほぼ全員にこう、共通して見られた問題でしたって言った時でも、その原因がコンテンツにあるのか、スクリーンリーダーにあるのか、またまた、そのスクリーンリーダーにある機能を知らなかったユーザーさんにあるのか、結構ね、こう切り分け難しい時あるんですよ
2: 。やっぱそうですよね。なのである程
0: 度こうテストする側も、例えば PC トーカーなら PC トーカーでどこまでできるかとか、PC トーカーにどんな機能があるかっていうところは、知ってないと、その問題の切り分けを誤ってしまうっていうこともあったり、そういう意味では、同じ全盲のユーザーの方でも、PC トーカーを使ってる人が、やっぱ一つのグループだろうし、上手使ってる人は一つのグループだろうし、そこも、あの、全問の人5人集めました。えっ、ー、と、一人は PC とか、一人は上手、一人は NVDA、一人はボイスオーバーみたいな感じになっちゃうと、<笑>それはそれでまたね、あのー、問題の切り分けとか、何をどう改善すべきかっていう問題点が見えづらかったりするので、そこら辺はちょっと注意しなければいけないかなと思いますね。で、あと、まあ、一般的にユーザーテストってこう、シナリオじゃないけど、タスクを用意して、で、操作をしてもらうんだけど、ある意味、極地的。ごくごく、一部だけをこう、実際にユーザーの方に使ってもらって、ユーザーの声を聞けるっていう意味ではすごく意味があるんだけど、網羅性がないので、ま、ここに書いてありますけど、例えばアクセシビリティのスタンダードにこう、準拠できてるかどうかっていうのを確認しようと思った時には、ちょっと全部は網羅できないので、別途それはそれで診断、評価っってていいいいうう作業をしななけければいけないっていうのはありますねと、うん、まそこは何を目的にしてるかによってユーザーテストをやるのがいいのかあるいは専門家とかにお願いして評価診断してもらうのがいいのかっていうのは目的によって使い分けなければいけないところで、うん、まあ予算が潤沢にあれば両方ちゃんとやるっていうのはもう理想なんですけどなかなかそうもいかないので、うん
2: 。ということで一応3人でそれぞれ拾ったものは以上なんですがもう一つなんか植木さんあるっぽいですよね
0: はいぽいぽいですぽいぽい十一月二十六日に、えー、追悼してるんですけれども内閣府が、えー、障害者差別解消法に基づく基本方針の原案に関する意見募集というのを始めましたほうこれは、えー、このポッドキャストに梅垣さんがゲストにお越しになった時に話題にした障害者差別解消法で、この法律は2016年の4月1日から施行されることは決まっていますと。で、その法律を施行するにあたって、3段階のステップを踏む計画になってるんですけど、まず基本方針というものを作って、はい、でその基本方針というのが出来上がったら、いろんな分野ごとに、教育とか雇用とか、えー、交通機関とか、建築物とかなんかいろいろあると思うんですけど、分野ごとの対応要領、対応指針っていうのを次のステップで作ります。そこは多分いろいろ具体的に、じゃあ、こういう場合にはこういうことをしましょうとか、こういうことをやっちゃダメですよとかっていうのが多分具体的に出てくると思うんですけど、で、最後は、その法律の施行の直前が、まあ、啓発期間、周知徹底する期間っていう、その3段階。三つのステップを踏んでいくんですが、その第一段階の基本方針の原案というのが、こう、ちゃんと文言になって、文書になってまとめられましたと。で、これをまあ、最終決定する前の一つの手続きとして、パブリックコメント、広く皆さんから意見募集しますよということで、原案の文書が公開されて、1ヶ月間、12月25日木曜日まで、1ヶ月間なんですが、ウェブ上のフォームを使って、でもいいですしファックスで送ることもできますし郵送でも、えー、意見を出すことができるということで、えー、意見募集期間にちょうど今入りましたということできっとね関心持ってる人このポッドキャスト聞いてる人の中には多いと思うので、まあ、ぜひその原案どういう文章文言になってるのかっていうのをちょっとチェックしていただいて、えー、ちょっと気になることがあったりちょっと何か言言いたいっていう人がいればですねぜひ意見を提出してみてはいかがでしょうかということです
2: 。なるほど。これ、そっかなんかずっとこう、この障害者差別解消法のこと何回か出てきてましたけど、ようやく今、原案が、基本方針が出てきたんですね
0: 。そうです。まあ、法律はできてるんですけど。法律
2: はできていて。それは本当に大
0: 枠で、その障害があることを理由に差別するのは禁止です。で、公的機関は合理的な配慮をすることが。義務です。民間は努力義務です。っていう大枠も決まっていて。じゃあ、何,何,何,何が対象とか、えー、っていう話はその次段階なんですけど、この基本方針に関しては、最初はあの、ある程度どういう分野が対象になるかっていうのは見えてくるのかなと思ってたんですけど、えー、基本方針の中にはそ,、えー、そこまで具体的な、えー、その分野を特定するような文言は入っていなくて、多分それまた次のステップの話なのかな。こ,この基本法じゃ大枠なやっぱり考え方とか<笑>基本的な考え方を文章にまとめたっていう感じの印象ですね。なるほど。はい
2: 。これ、植木さんは読んでみた時の印象ってどんな感じですか
0: そうですね。やっぱり、あの、梅垣さんも中根さんも僕もずっと気になっていたのはま、まず、ウェブが対象になるのかどうか、いろんな海外で同じような法律ができた国を見ていると、えー、ほとんど Web も対象に含まれていますと。Web、まあ、アクセシビリティの確保を法律で義務化するっていう動きが海外では当たり前になってきている中、日本ではどうなんだろう。まさか Web が対象にならないなんてことはないよね、日本だけっていう危惧があったんですが、まあ、この基本方針読んだ限りは、情報アクセシビリティっていう言葉なんですけど、あの情報のアクセシビリティ、っていうのは何回か繰り返し出てきているのでまあこれ読む限りはまあ少なくとも Web は対象じゃないっていうことはないのかなっていう感じ印象を持ったのでえ次のステップが大事なのかなというふうには思いました
2: なるほど中根さんこれ原案読まれました
1: はいあのざっと読みました
2: どんな印象でしたか
1: ああののまあ、やっぱりその本当に重要な大枠部分しか書いてない内容なので、細かい部分がどうなるのかっていうことを考えながら読んでも、あまりこうピンとこない部分があるのかなとは思うんですね。ただ、例えば、その展示とか手話っていうものをちゃんと位置づけていたりとか、そういった部分で、やはり重要なことは書かれているわけですね。まあ、ウェブの話、ウェブっていうキーワードは出てこないんですけど、ここで出しちゃうと、ウェブ以外の情報システムはどうなのかみたいな話とかが出てきたときに、いや、書いてないから対象になりませんなんて言われたのでは困るので、むしろこのぐらいの大枠で、まず基本方針が決まっているということが重要なのかなというような気はしています。で、あとは、まあ、これ、障害当事者としては、日頃感じているいろいろな問題ですね。そういったものが、この差別解消法によって、改善するのかどうかっていうところにまあ非常に興味があるわけですけれども具体的な問題を頭に浮かべて思い浮かべてそれが解消しそうな方針なのかどうかっていう視点で見てじっくり読み直してみる必要性があるなというふうに感じています
0: あの僕その内閣府の,その障害者政策委員会っていうところでこの原案っていうのは委員の人たちが集まって文言をこう作り上げていっ,ってたんですけど一回その傍聴したことがあって。その時にあの出てた話として、えーと、女性、障害のある女性はその障害があることプラス女性であることによって二重の差別を受けることがあるっていう話があったり、あとその障害のある子供たち、障害児の問題もちゃんと盛り込むべきだみたいな意見があって、結構その辺は反映された、えー、と文言になっているので、その障害のある女性が二重の差別を受けている現実があるっていう話はなかなか僕は今で聞く機会がなかったので、ああ、そういう問題もあるんだっていうことに気づかされたっていうこともありましたね。まあ、そんなこともこう読み取れるんじゃないかと思うので、あの一度ぜひ Web に限定せず限らず、ちょっと読んでみていただくといいかなと思います。
2: ですね。えっと、この PDF は全部で12ページ。で、でも結構文字が大きいので目を通しやすくあなってると思うので、皆さんもぜひご覧になってください
1: 。まあ使われている言葉自体は比較的経緯ですからね、こういった文章の割には。そうですね。あの
2: 私もなんかまだ今こうまだ斜め読みざっくりですけども。あの日本語がそんなに難しくなかったです
1: 。うん。で、あと、えっ、ー、と、ここ、この中に出てくるキーワードとして、社会モデルとか、結構重要なものがいくつかありますけれども、まあ、これ読んでもね、比較的ちゃんと説明されてますけど、あの、一度、えー、海垣さんがゲストにいらした回を、もう一回聞き直していただくとね、えー、理解が深まるんじゃないかなと思いますので、興味がある方はそちらも合わせてどうぞという感じですかね。
2: はい。ということで、ツイッター e r 広読みは以上です
1: 。はい。で、ま
2: あ<笑><で>私は、あのー、このまま流してもいいかなと思いつつ
0: 。そうはいかないよなんで前回のポッドキャストにリスナーの方からコメントいただいております
2: 。マジでいやちゃんと見ました
0: 。ではご紹介しましょう。はい。今回はイズイズが飛ばしてましたね。とても台湾に行きたくなりました。台湾でのアクセルミートアップ。楽しみにしてます。かっこ笑い。外国に行って、障害者や高齢者の目線で、その街を眺めてみる。っていうのも、面白いと思います。というコメントいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます
2: ああの。はい、ありがとうございます。<笑>飛ば
0: してたっていうかね。<笑>うん、飛んでたっていうかね。3, 3人しかいないのに、スー、スーって。<笑>私たちは4人だ。見えないかもしれないが、4人いるんだ。スー、スー
2: ,ー。あれはね。
1: 算数事件ですね。算数事件ですね。<算数><笑>
2: そうですね。カミングスーンとね
1: 。カミングスーンはね、それに比べると大したことがない話ですね。そうですね
0: 。取るに足らない話ですね、カミングスーンは。むしろスーです。そうですね。3人なのにスーです
1: 。ス
2: ーですね
0: 。はい。
2: キャンディーズではないですよ
0: 。古い。なるほどね。3人だからね、キャンディーズはね。スーちゃんね。スーちゃんね。僕なんかは
1: ビビアンスーの世代だけどね。ちょっと新しいけど、それも結構古い。まあね
2: 。そうですね。今、すごい植木さんがドヤ顔で言ってますけど
1: 。<笑>あの、海外に行って、えその街なり何な,なりをっていうのは、まあ確かに面白いかもしれないですね。
2: んコメントの最後の部分ね。そうですね。中根さんは、えっ、ー、と、はい、メルマガとかにも書いてましたけど、アメリカ以外に、なんか、いろいろと、海外って、行ったことがあるんですよ、ね。ああ、この間そうだ。そう、私書いてて。香
1: 港ああ、この間香港行ってましたけど、それはメルマガには書いてないです。そうですね。はい。香港どうでした香港。香港、会議でずっと<笑>。ほとんど何も。オフタイムがない状態でしたか<ら>はい。あのーい、唯一というか、まあ唯一でもないですけど、面白かったのはね、あのね、えー、その日は会議の主催者から晩飯が提供されなかったので、まあ日本人何人かで行ってたんですけど、ホテルに戻ってきて、じゃあその辺にある店入ってみようかっていう話になって、でもよくわかんないよねっていうんで、その辺歩いてる人捕まえて、英語ができるかって聞いたらいできるっていうから、あそこに看板出てるあの店はうまいのかって聞いたら、あ、美味しいよって言われて、あ、そうなんだ、じゃあそこ行こうぜってみんなで行ったらその、そのおばちゃんなぜかついてきてですね。で、まあ遠がドーンってやって、そこにみんな、えっ、ー、と、日本人が5、6人いたのかな ?5、6人座って、なぜかそのおばちゃんも座ってですね。<笑>それでそのおばちゃんが「お前は何を食べたいんだ鳥は好きか魚は好きか辛いものは好きか野菜は好きか」みたいなこといろいろ聞かれてみんなで適当にうんうんあーあーって言っててでビールを飲みたいとかなんかいろいろ言ってたらですねあの英語が通じない店の人に中国語でわわって言ったらなんかいろいろ次から次に出てきたんですねおこれは調子がいいぞと思ったらおばちゃんも一緒に食べ始めてですねそれでまあ楽しく過ごしておばちゃんの分を我々が払って帰ってくるっていうよくわからない出来事起こったんですけどもあれはあれでよかったなっていう、まあそれがね、まあ,あのいない人を数えなかった僕との中のいちばんおもかった出来事でしたな
0: るほど、僕は人数に入ってるからね、目に,、うん、目に見えてね、うん、君の場
1: 合は目に見えない4人目がいたってことだちょっと、本来はいない人がいたっていう意味では、ある意味似てるかもしれない<笑>そうですねね、まあ、そうです,、ねはい
2: 、す
0: ごい
1: ええ。まあ、香港はだからね、ちょっとあんまりその、ええ、障害者の目線もへったくれもなく、<笑><笑>全然感じられなかったですね。ええ、おし、まあ、美味しいものは食べましたけどねちょ、ちょっとだけね。でも会議で出てきた飯はまずかったです。な
2: るほど。なるほど。ということで、あれですね、いろんなコメント、お待ちしております
1: 。はい、お待ちしてます
2: 。ということで、本日のポッドキャストは以上です
1: 。はい、どうもありがとうございました。あ
2: りまたね。ね
1: はい、また次回でーす。あり
2: がとうございまーす
1: 。このポッドキャストへの皆さんからのご意見、ご感想を Twitter、Facebook、サイト上のコメント欄、そしてメールで受け付けています
0: 。メールアドレスは
1: feedback.axel.net、feedback.axel.net です。なお、いただいたコメントなどをポッドキャストの中でご紹介する場合があります。それではまた次回
2: 。作ってみました。うん、オートバイ帰りしました。<笑><笑>